0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. La settimana scorsa si è rivelata molto negativa per i mercati azionari internazionali a causa delle incertezze che stanno gravando in questa fine d'anno. La prima e la più importante, soprattutto per la nostra area euro, è il crescente numero di contagi che sta assumendo proporzioni esponenziali e che sta mettendo di nuovo pressione sui sistemi sanitari con conseguente azione da parte dei vari governi di restrizioni alla libertà di movimento, alla libertà personale e soprattutto all'attività di impresa. A poco è valso il fatto che i dati pubblicati proprio per la zona euro del terzo trimestre del prodotto interno lordo sono stati superiori alle aspettative, infatti per l'intera area nel terzo trimestre si è avuto un rimbalzo del più 12,7% rispetto al più 9,4% atteso ed anno su anno la contrazione è stata decisamente inferiore alle aspettative a meno 4,3% rispetto al meno 7% atteso. Molto solida anche la ripresa del terzo trimestre negli Stati Uniti con una ripresa del più 33,1% rispetto al 31% atteso trimestre su trimestre. Il problema è che i mercati, guardando sempre avanti, si rendono conto che questo quarto trimestre rischia di essere di nuovo un trimestre negativo proprio a causa dei provvedimenti di lockdown che a vario titolo e a varia estensione eh, sono adottati dai governi, in particolare quelli europei. La seconda incertezza è chiaramente ormai imminente in termini di risoluzione, ci auguriamo, è quella legata all'esito delle elezioni presidenziali statunitensi. Domani si procederà al voto, martedì 3 novembre, anche se già 80 milioni di americani hanno votato o per via postale o in presenza. Il fatto che il vantaggio proporzionale di Joe Biden sia piuttosto consistente non lascia tranquilli i mercati perché... Il risultato più temuto è quello di un testa a testa che porterebbe eventualmente a contestazioni da parte di uno o dell'altro candidato e quindi il prolungarsi dell'incertezza su chi sarà il nuovo Presidente statunitense ancora per alcuni mesi. Il terzo elemento eh, che comunque eh, appunto riguarda ancora le tensioni a livello di Unione Europea sono le trattative con il Regno Unito per l'uscita di questo definitiva dall'Unione Europea prevista per il prossimo 1 gennaio 2021. Fortunatamente le negoziazioni sono riprese, ma per il momento sembra che ci siano ancora molti punti di distanza prima di poter raggiungere un accordo che entrambe le parti prevedono non possa andare oltre il 15 novembre, altrimenti non ci sarebbero i tempi tecnici per eh, finalizzare un accordo nei tempi previsti dall'uscita stessa. In questo contesto i mercati azionari internazionali hanno vissuto la peggior settimana dal marzo di quest'anno con tutti i principali indici in territorio fortemente negativo. Gli Stati Uniti hanno visto l'S&P 500 perdere il 5,64% mentre in area Euro l'indice Eurostock 50 ha lasciato sul terreno ben il meno 7,52% con la Germania in ribasso dell'8,6% ed il nostro mercato domestico di quasi il 7%. Migliore la tenuta di Giappone ai mercati emergenti che comunque hanno chiuso in territorio negativo rispettivamente del meno 2,3% con l'indice Nikkei 225 e del meno 2,9% con l'indice MSI Emerging. Per quanto riguarda i mercati obbligazionari governativi internazionali, si è assistito ad un lieve rialzo dei rendimenti sul decennale statunitense che ha chiuso a più 0,87% in rialzo di 3 punti base, mentre il rendimento del bund tedesco, sempre decennale, è sceso di 5,5 punti base a meno 0,62,5%. Nonostante il forte movimento di riscoff sui mercati finanziari, il nostro differenziale con la Germania si è ampliato soltanto di un punto e mezzo base a 134,5. Ciò probabilmente grazie alle dichiarazioni di Christine Lagarde, presidente della BCE, che nella conferenza stampa tenutasi al termine della riunione del comitato direttivo dell'Istituto Centrale Europeo di giovedì 29 ottobre ha indicato che si stanno studiando. Ovviamente nuovi provvedimenti a sostegno dell'economia e dei mercati dell'area euro e questi provvedimenti verranno probabilmente annunciati nella riunione della Banca Centrale dei primi di dicembre. Con riferimento alle materie prime, sempre i timori di una brusca frenata dell'economia nel quarto trimestre hanno pesato sulle quotazioni del greggio, con il Brent che ha perso il 9,16% a 37,94 dollari a barile. Anche l'oro non è riuscito a svolgere la sua classica funzione di bene rifugio lasciando sul terreno l'1,26% a 1.877,95 dollari l'oncia. Sulle quotazioni dell'oro probabilmente ha inciso quanto avvenuto sulle divise internazionali con il dollaro statunitense che si è apprezzato dell'1,77% nei confronti dell'euro, chiudendo a 1,1650 da 1,1860 della settimana precedente. In conclusione, l'attenzione degli investitori questa settimana sarà ovviamente focalizzata Sull'esito delle presidenziali negli Stati Uniti, esito che probabilmente eh, dovremo aspettare qualche giorno per eh, avere quello definitivo, dato l'elevato numero di voti postali, come abbiamo indicato in precedenza. Da segnalare anche la riunione della Federal Reserve, la Banca Centrale statunitense il 4 novembre, che verosimilmente resterà in attesa dei risultati elettorali prima di mettere in atto eventuali altri provvedimenti di sostegno. Sotto il profilo dei dati macroeconomici da evidenziare la pubblicazione dei dati finali per il TROBE degli indici PMI, manifatturieri e dei servizi pressoché in tutto il mondo e il dato sull'occupazione negli Stati Uniti di venerdì 6 novembre. Il consenso prevede una creazione di 600.000 posti di lavoro nel settore non agricolo in ottobre con un tasso di disoccupazione che dovrebbe scendere al 7,6% dal 7,9% di settembre. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento settimana prossima.